1: Anders, i dag der skal vi tale om en tråd i Markedsforsforumet, som udspringer af et webinar, som vi har kaldt SEO i 2019, som er optaget sammen med Thomas Rosenstand, som er områdeekspert inden for CEO. Og I modsætning til mange af de andre 2019-indlæg, der er kommet ud og skrevet, så er vi nu et godt stykke ind i 2019, og det vil sige, at vi kan lidt bedre hvad skal vi sige, rent faktisk tale om, hvad er det der, der vi ser her i, i 2019. Og der har Thomas øh, taget nogle punkter, og der vil vi prøve nu at løbe dem hurtigt igennem. Det er klart, at webinaret er langt, vi har kun 10 minutter, så øh, vil du ikke prøve at lægge ud med et af de første punkter, han er inde på? Jo,
0: altså det første, han er inde på, det er den her interessante sag med paginering. Altså det her med, øh, for eksempel på en kategoriside på en webshop, øh, at, at man, har, man kan se de første 30 resultater, og så skal man trykke på side 2 for at se det næste, og side 3 og så videre. Um, der har der jo været uh, i Googles guidelines I lang tid At, uh, at man skal bruge De her previous og next ta- tags uh, nu, Når man uh, laver paginering Ligesom at, at man Kodemæssigt fortæller Google At det her det er side 1 af flere sider Og det her det er side 2 af flere sider Og så videre og så videre Hvilket i princippet skulle betyde At Google så ligesom kunne indeksere Det som om at alt indholdet var på samme side Eller et eller andet den stil um, og der, der har der været lidt en spændende episode her for nylig, fordi at Google øh, kom for skade lige pludselig at sige, at øh, det understøtter vi altså ikke, det kigger vi ikke på. Øh, og det stod stadigvæk i deres guidelines, da de sagde det, øh, og det, det kom også frem, at, at øh, det havde de ikke brugt i, i et par år. Så det var, det var lidt af en interessant øh, opdagelse. Så du og Thomas talte i webberne om, øh, hvad man så skulle gøre med det her paginering. Og man kan sige, det første, han siger, det er, at øh, paginering er noget skidt, ikke?
1: Jo. Øhm, og, og så, altså det, han, han sagde, det var, for det første, så er der, har du jo brugt rigtig meget tid og, og kræfter på at og, og råd, rådgive alle kunder til, at det skal vi have sat op teknisk. Øh, og nu siger jeg, Gud, så det har vi ikke brugt i mange år, og det er selvfølgelig mega irriterende. Så siger han, lad være at rulle det tilbage, hvis du har implementeret det. Men hvis du står i en situation nu, hvor du overvejer, om du skal have paginering, eller du skal gøre det på en anden måde, så lad for guds skyld være, fordi det er ikke ikke smart i forhold til Google, det er ikke smart i forhold til brugeren. Hvis du du har mange... Produkter hvis du nu er en webshop, øh, så er det bedre at du har det hele på en side, men at du så kører noget noget lazy load eller noget andet sådan så det kun altså så det ikke tynger siden unødigt, men bliver loadet efterhånden som brugeren og dernede af at jeg skal se flere og flere produkter. Det, det er den rigtige måde at gøre det på.
0: Mm-hmm. Jeg har sådan en en ting med det og det er at, at øh, jeg har lagt mærke til at Amazon stadigvæk bruger paginering. Det undrer mig meget, fordi man hører alle steder, at man skal lade være med at bruge det. Men Amazon gør det altså stadigvæk. Men det er bare en sidebemærkning.
1: Ja, og, og du kan sige, at der er mange af de store mediehus, der gør det. Så jeg tænkte på det at tale med Thomas. Det er jo så, fordi de har brug for sidevisninger, for det er den måde, de tjener penge på, ved at have så mange sidevisninger som muligt. Øhm, men, men ja, Amazon, men altså, Amazon er jo sådan lidt en, en unik case, hvor, hvor de almindelige regler nok ikke rigtig gælder.
0: Ja, det er klart. Øhm. Det er
1: klart. Så snakker vi omkring uh, schema, markup, rich snippets og den slags, og uh, det, det kommer så egentlig af, at, at jeg har siddet i en situation, hvor, hvor jeg har fået rigtig, der er blevet sendt rigtig mange mails uh, fra Google Search Console om, at der er uh, fejl og mangler i uh, markup på forskellige sider, jeg, jeg har. Og øh, der siger Thomas, at det, det han øh, har oplevet derude, det er, at tidligere har det været lidt nemmere at, hvad skal vi sige, at snyde Google for nogle stjerner eller for nogle andre ting ud i serpen, som i bund og grund ikke hørte hjemme. Øh, for eksempel, at man kunne få øh, review-stjerner på en, en forside af en, øh, af en hjemmeside. Det siger han, det, det kan man ikke mere. Øh, Root kan bare ikke have øh, øh, de her til eller øh, ja, stjerner og sådan noget. Øh, og så nævner jeg en eksempel, som jeg synes var ret morsomt, med ja. et, et, et låne eller finansielt site, som havde formået at bruge opskriftmarkup på, hvordan man optager et lån.
0: Ja, og opskriftsmarkup, det, det er jo berømt for, hvis man søger efter Google, i Google efter opskrifter, at der er sådan alle mulige rich snippets og øh, ekstra features i søgeresultaterne, som folk kan bruge med det der markup.
1: Er ja, der får man billeder og punktlister og kogetid og kalorieindhold og alt muligt gøjl. Og det var der så nogen, der havde formået at gøre med et, et site. Jeg synes, det er mega kreativt.
0: Opskriften på at låne penge.
1: Præcis. Så, men det, det er så blevet fjernet nu, og, og som, som Thomas også var inde på, det er at lad være med at prøve at altså, teste det af Lad i hvert fald vid at du, du løber en, en risiko ved det, fordi hvis du gør det for mange gange, så siger jeg Google, jeg render hop. Altså, det, så du er jo bevidst ude på at snyde, os så den går ikke. Ja. Og så bevægede vi os så over i hele den her Search Console. Google Search Console er jo ny, ny og lækker har været det, jeg ved ikke, det er måske et år eller andet nu, men bliver bedre og bedre. Og her i 2019, der er de begyndt at sende rigtig mange warnings ud. Og dem skal man altså bare tage med et, et gransalt. Både fordi at du ved, at det kan være en, en, en fejl og google, det kan være en, en midlertidig fejl på site og så får du en warning, og så er den der slår ikke, når du går ind. Så går du ind og validerer den fejl, de har fundet, og så er der ikke noget galt, selvom du intet har ændret. Men derfor siger jeg stadigvæk, vær opmærksom på, at der er to typer hvad advarsler, du kan få. Der er errors, som jo er fejl, og fejl skader dig, så dem skal du gå ind og rette. Og så er der warnings, som eksempelvis kan være, at du har ikke øh, lære antal på, på det her pågældende produkt. Jamen det er sådan en warning. Det er ikke noget, som er et krav, men det er noget, som Google siger, at hvis du havde det, så ville det være bedre. Og så kunne det være, at vi kunne få det med ud i, i serpen.
0: Mm-hmm. Så så øh, gik øh, samtalen videre til mobilvenlighed. Øh, og Thomas, øh, Thomas var meget inde på, at altså, for det første med Mobile First og alt det her, så er det vigtigt, at en at, 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 uh, site er mobilvenligt og, og alt det her med, at, at det skal være det samme indhold, man kan se på mobilen og så videre. Øh, men han, han kom også med et, 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 et eksempel på en konverteringsting en på mobil, som var meget interessant. Det var et site, som... Jeg tror, det var Business to Business site, hvor, hvor de gerne vil have folk til at udfylde en kontaktformular til sidst eller et eller andet. Øh, og når man kiggede på den på, på hjemmesiden, så var det fint, kontaktformularen var fint højt op, og den store tekst, som der jo skal være, som Thomas siger, øh, den, den øh, var nedenunder. Og den konverterede fint, men sitet fik, vist omkring 50% af sin trafik fra mobilenheder, og det konverterede ikke ordentligt. Hvad gør man så? Så prøver man at se, at det er et responsive site, så man, man prøver at, at tage sin uh, PC-skærm og, og, og lave den smallere, indtil den er lige så small som en mobiltelefon, uh, og der ser det helt fint ud. Den, den der formular står der fint og flot op i toppen, og hvorfor er der ikke nogen, der, der udfylder den? Men der havde han en interessant point, som var, at det ikke altid det virker sådan, fordi det viste sig, at de tes- te- testede det på faktiske mobiltelefoner. Så var hele den der store kedelige tekst først, og så stod hvad hedder det, formularen til aller, aller sidst. Og, og det fik de altså rettet op på ved at, altså kodemæssigt, og, 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 og så fik de lige pludselig masser af konverteringer fra mobil. Så man skal, man skal være dobbelt forsigtig med det her mobilvenlighed, tror jeg pointen var.
1: Absolut. Og og altid teste fra en mobil for at være være helt sikker på, at det er det rigtige, man ser. Og og så i den forbindelse, så kommer vi også til at, at tale om, hvad skal vi sige, konvertering, og konvertering på mobil, og konvertering generelt set i forhold til, at der er nogle sites, der gerne vil være meget visuelle, hvor ejerne eller dem, der har det, de, de tænker, at vi skal skabe følelser og fornemmelser og inspiration og sådan meget kreativ fluske. Nu siger jeg det selvfølgelig med en vis toneleje, som afspejler min holdning. Men hvor Thomas siger, at det, det er også meget fint, og han har, han har haft svært ved at overbevise kunden om, at det, det, det er fint nok, men hvis det ikke konverterer, så bliver du nødt til at tænke anderledes. Altså det er fint at have en holdning, men kig nu på data. Øhm, og der havde han så heldigvis haft en, en enkelt kunde, han på en eller anden måde, han sagde, han var ikke helt sikker på, hvordan, men han havde til sidst fået dem overbevist om, at lad nu være at have alle de her fluske billeder og lange videoer, man skal scrolle 17 gange for at komme til det, der er vigtigt, øh, bytte lidt rundt på det, og, og det konverterer sig bare tusind gange bedre, da han så blev byttet rundt, og så må de jo så sige, okay, det du har sagt i, i år et år, det, det er faktisk rigtigt nok. Øhm. Og så hopper vi videre øh, til øh, det her it øh, øh, og Your Money and Your Life. EAT, det står for, for ekspertise, autoritet og troværdighed, altså hvor, hvor Google tillægger en person eller en, en virksomhed en øh, kompetence inden for en niche, og at den kompetence øh, påvirker ranking øh, i serben. Jo mere øh, en autoritet du er, jo, jo bedre vil du øh, kunne ranke, når du øh, laver noget. Det er primært at rulle ud på your money and your life, det vil sige på sites, som har noget med, med medicin, helbred, øh, lån og den slags ting. Altså ting, hvor hvis du læser noget, der er forkert, kan få katastrofale følger. Øh, men som Thomas også siger, det er, at jamen, det gælder altså også for, for andre sites. Så hvis du sælger kaffemaskiner, som jo Thomas' yndlingseksempel, så gælder det i bund og grund også. Og måden, du opbygger din it øh, autoritet på, det er ved at igen og igen og igen tale om kaffemaskiner øh, skriv det i alle dine sociale profiler at du er kaffemaskine ekspert deltag øh, og skriv blogindlæg på andre kaffemaskine sites og så videre og så videre altså, som det jo nu er hvis man skal være ekspert så er det man, man ved hvad man snakker om og man gør det overalt og hvis der er nogen der taler om nogen der ved noget jamen, så skal det være dig de refererer til det er ligesom måden man får bygget den her troværdighed op
0: Præcis. Og til sidst, Michael, så talte han om, øh, om låthastighed, og han talte om, at han havde fået en åbenbaring i Kolding, og det vil sige øh, til COD i Kolding i år, øh, omkring låthastighed, øh, hvor som jeg forstod det, så handlede det om, at, at, at øh, han tidligere havde været tilhænger af at bruge øh, tools som Pingdom og den slags til at, at måle øh, hastighed, men nu var skiftet til noget andet, ikke?
1: Jo, nu bruger han ja, Googles eget værktøj, PageSpeed Insight, som også er blevet forbedret rigtig meget her over, over det seneste halve til hele års tid. Giver rigtig mange flere data og er skiftet fra, at det før var desktop, der ligesom var den primære, der blev målt på. Nu er det mobil, suveræn, der er det primære, der bliver målt på. Og hvor man endda også kan få sammenlignet med, hvordan øh, scorer den i forhold til konkurrent. konkurrenter. Er du hurtigere, er du langsommere? Og... Øh, og Tesen fra Thomas' side var, at jamen, det her det er Googles eget værktøj, det, det må alt andet lige hvad skal vi sige, være bygget omkring den måde, Google ser det på. Selvfølgelig skal du teste på, dit eget, øh, på din egen mobiltelefon, eller på, på din egen desktop-computer, og på forskellige hastigheder og internetforbindelser. Men medmindre du er virkelig øh, sådan Kim Tetslaf, hastighedsoptimeringsekspert og super nørdet, jamen så er det her, øh, efter Thomases mening, det bedste tool at bruge, når du skal vurdere, om dit site er godt eller skidt hastighedsmæssigt.
0: Ja, og måske kan man tilføje endnu vigtigere, om det er godt eller skidt hastighedsmæssigt i Googles øjne. Altså, det, det kan være en indikation på, hvordan Google ser hastigheden på dit site. Det er jo vildt interessant, selvfølgelig.
1: Så brug det tool, hvis ikke du har brugt det allerede, og så hvis ikke du forstår det, de skal så få hjælp af en, en udvikler til at få for optimeret sitet. Det, er, det må være de afsluttende ord.
0: Tak fordi du lyttede med. Vi ville elske at få et ærligt review på iTunes. Og hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på Marktos.dk.skråster i morgen, får du besked om nye udsendelser i din indbakke.